0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, euh, épisode 4, un sujet qu'on adore quand on conseille des entrepreneurs. Je parle à tout le monde, ma cible, c'est tout le monde. Euh, mon marché, il est énorme, il fait 50 milliards. Euh, surtout pour les solopreneurs, ça me fait rigoler, quoi. Parce que quand t'es solopreneur, en fait, tu as besoin de 2, 3, 4 clients par mois et encore... Euh, donc, euh, en fait, on n'a pas besoin de cibler tout le monde. Les gens ont très, très peur, Pierre, de, de se restreindre. Quels sont tes conseils euh, euh, vraiment plutôt en profondeur pour, pour trouver la bonne cible, en fait
1: Alors, euh, je crois que c'est Marc Andrissienne qui avait dit un jour euh, en fait, son marché, c'est celui qu'on est capable, c'est les gens à qui on est capable de vendre. <rire> tu vois, n'est même pas une question de taille, c'est une question de ressources qu'est-ce que tu es capable de faire et ça va être ton marché c'est pour ça que ça me fait je, je, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur les, sur les solopreneurs qui parlent qui de 50 milliards c'est une blague alors pourquoi c'est important la cible client alors il y a un truc qu'il faut que les gens retiennent qui pour moi est absolument incroyablement simple mais incroyablement important c'est que si tu es opportuniste tu meurs c'est à dire que l'opportunisme c'est de dire tout ce qui vient j'écoute et j'essaie de faire quelque chose et donc, typiquement, tu vas avoir un client qui n'est pas le bon pour toi, qui va te dire, mais Flavie, euh, si tu fais ça, je te l'achète, si tu fais ça, je te l'achète. Finalement, tu vas dire, ok, 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 tu vas faire des trucs qui ne sont, qui sont pas du tout ce que tu voulais faire. Je vais te détourner de ce que tu es en train de faire et tu, en fait, le projet avec moi va te coûter beaucoup plus cher qu'il ne va t'en rapporter. Donc, en fait, comprendre sa cible client, c'est savoir dire non.
0: Mmh.
1: Et c'est extrêmement important, quand on est tout petit, euh, de se dire, ok, ça c'est pour moi et ça c'est pas pour moi.
0: Alors je, je valide, pardon, je te coupe, mais après on va reprendre le fil de ton explication. Et en même temps, j'ai une question qui me qui me brûle les lèvres. Quelle est la différence entre savoir dire non à juste titre et être euh, savoir pivoter quand il faut Parce que enfin, la question de l'opportunisme, je la comprends, mais tu es d'accord qu'aussi, des fois, il y a des gens qui sont euh, obstinés dans un truc qui marche pas et il leur suffirait de faire un tout petit pas de côté pour que ça marche mieux
1: Alors, je vais te faire une réponse qui est une réponse à ta question, mais qui ne répond pas directement à ta question, qui est la suivante. cest dans une start-up, ce qui est très contre-intuitif, c'est que je pense qu'il ne faut pas réparer ce qui ne marche pas, il faut pousser ce qui marche. Mmh. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. C'est-à-dire que si tu vois un truc qui ne marche pas, ce n'est pas la peine de t'obstiner à le faire marcher, alors que tu as à côté un truc qui marche, que tu pourrais faire mieux marcher. Donc pour moi, le truc important, c'est quand ça marche pas, a bah, oublie, et quand ça marche, ben bah, vas-y, pousse. Mm. Donc du coup, si le client en question, je lui dis, ah, si je faisais ça et ça et ça, ça pourrait marcher, moi je m'en fous, ça marche pas. Donc je me concentre sur celui qui marche. Ok. Celui qui veut simplement m'acheter facilement, et travailler avec moi, et faire du repeat, etc. etc. Donc mm. tu vois, j'essaie je, 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 d'éviter, alors si rien ne marche, <rire> là on a un autre problème, <rire> mais peut-être qu'il faut penser à ce que tu disais, faire un pivot, etc. Mais s'il y a ouais. des choses qui marchent, c'est là-dessus qu'il faut travailler.
0: Mm. Ok. Alors, cible client, est-ce que tu as d'autres conseils? Parce que, euh, qu'est-ce que c'est? C'est une personne, c'est euh, un marché, c'est une, une verticale?
1: Alors, moi, je pense qu'il ne faut jamais regarder le marché en se disant, tiens, voilà mon marché. Parce que ça, c'est un truc, euh, pour moi, c'est totalement, ça n'a aucun sens. C'est faux. Ça, ça, ça ne sert à rien. Tu as tous ces calculs de TAM, de ça, mais de SOM, c'est débile parce que tu arrives avec 20 milliards, que tu ne peux pas justifier, tout le monde sait que c'est faux, et toi et tout le monde, et ça ne sert à rien, tu t'es fait plaisir, tu le mets dans un tiroir et tu passes à autre chose. Donc ce qui est important, c'est de réfléchir à, finalement, comment tu vas grandir dans ce marché, quelle est ta stratégie de croissance. Et pour cela, le seul moyen de le faire, c'est de segmenter ton marché. Alors voilà un mot hyper technique qui emmerde tout le monde aussi, mais qui est pourtant simple à comprendre. Un segment, c'est quoi Tu définis des critères... D'accord Qui te permettent de segmenter. Quels sont ces critères ben Ton produit, ça n'est un. Tu vois, ta version 1, te permet de vendre à une typologie de gens. Et ta version 3, ben peut-être à beaucoup plus de gens. En tout cas, je l'espère. Sinon, ce n'est même pas la peine de développer le produit. Mmh. Donc, la roadmap produit va élargir ton spectre client. Okay. Deuxième critère, simple, la géographie. Je vais commencer à vendre sur Paris. Et puis, sur la France. Et puis, etc. Critère simple. Troisième critère, très simple, la typologie de client que tu vas cibler. Au départ, je vais cibler du B2B qui sont entre 0 et 10 employés et qui sont dans tel domaine d'activité. Après, je vais cibler du B2B qui sont entre 0 et 50 dans tel, etc. Donc, tu vois, ta typologie client va aussi impacter ton segment de marché. Et donc, tu vas créer, définir des critères de segmentation qui sont propres à ce que tu fais. Et tu vas dire, ben, voilà comment ces critères évoluent dans le temps. Ma version 1, ma version 2, ma version 3, mon B2B 1, 2, 3, 4, 5. Et après, tu vas associer à chacun de ces trucs-là, chacun de ces éléments dans un segment. Et ça va être ton segment. Donc, mon segment 1, ça va être les startups qui sont en Précide, qui sont à Paris et qui ont moins de deux employés. Le segment 2, ça va être etc. etc. Et tu vas faire grandir tes segments et tu vas comprendre ce que tu es capable de viser aujourd'hui avec ton produit ce que tu pourras viser demain, après-demain, après-après-demain. Et ces segments-là vont te donner une stratégie de croissance qui est multicritère et qui donc te permet d'avoir une vraie stratégie à, à plein de niveaux sur comment tu vas faire évoluer ta boîte, pas juste avec le produit, mais aussi avec d'autres critères. Un autre critère, ça peut être la plateforme, par exemple. Mmh. Je vais sur iOS, puis je vais sur Android, puis je vais sur le web. Un autre critère, ça peut être le prix. Mmh. Tu vois, si tu fais une voiture qui coûte euh, 60 000 euros... Et eh ben, tu t'auras moins de clients possibles que tu veux une voiture qui coûte 10 mille.
0: Mmh. Et alors euh, ça, je comprends bien dans une logique de produit scalable. Dans une logique de solopreneur, alors même si certains solopreneurs peuvent construire des produits, d'ailleurs, et ou se constituer en collectif, et du coup, on devient un peu presque comme une start-up avec un produit euh, de service, comment ça... Est-ce que tu penses que c'est quand même important de faire ça quand on est solopreneur ou c'est pas nécessaire, ou c'est un pas un peu trop sophistiqué quoi, par rapport à une start-up
1: C'est jamais assez sophistiqué que de réfléchir <rire> à ta cible client, jamais. C'est le truc qui fait que tu réussis, que tu réussis pas, quel que soit ton... Mmh. Ton, ton niveau d'activité. Si tu es solopreneur, tu résous un problème, d'accord Et ce problème, il résonne de manière plus forte dans une chez une catégorie de gens. Mmh. C'est eux que tu dois identifier pour aller vers eux d'abord. Okay. Pourquoi faire un truc compliqué tu vois Pourquoi aller essayer de vendre un truc à des gens qui n'en ont pas besoin Alors que tu as à côté des gens que tu peux cibler, qui seraient hyper réceptifs à ce que tu as envie de leur proposer. Donc, que tu sois solopreneur ou le patron de la plus grande boîte du monde, c'est important de le faire parce que dans ton marché, il y a des cibles qui vont être en résonance plus forte avec ce que tu fais que d'autres. Mmh. Et avec l'évolution de ton entreprise, de ton projet, les cibles vont évoluer, évidemment. Okay. Mais c'est important de savoir à qui tu as envie de vendre et à qui tu n'as pas envie de vendre. Est-ce que ça t'est jamais arrivé de faire l'expérience où, en fait, tu te concentres sur un client et tu passes un temps énorme à le faire et à la fin, il ne se passe rien
0: Mmh. Ah ben si, si, je pense que ça arrive à tout le monde. Et en plus, il y a cette question, euh, mmh. quand tu es solopreneur, que ton produit est mélangé avec toi. Donc, euh, si tu bosses pas avec les bons clients, tu vas avoir une sale vie en plus, tu vois ce que je veux dire des, des missions Exactement. pas agréables, des relations compliquées et si on veut du repeat business euh, il faut avoir des cibles intéressantes mais surtout aussi qui puissent, euh, euh, sur lesquelles on puisse capitaliser donc c'est bien aussi de définir des segments de marché enfin de définir des critères un peu plus objectifs parce que comme ça on va voir où on peut se répliquer parce que aussi je trouve qu'un des problèmes du, du solopreneur c'est le manque de réplication sauf que si je comprends bien le business model c'est en répliquant que tu deviens rentable en gros parce que si tu fais les choses une fois tu perds presque de l'argent, mais si tu les fais 50 fois, ben là, tu deviens rentable.
1: Absolument. Et si tu crées une customer success, si tu veux, qu'il y a, qui a du sens pour des gens qui sont similaires. Si tu, tu vois, Imagine-toi un truc. Je te dis, par exemple, Flavie, je te donne 100 000 euros de budget marketing à dépenser tout de suite. Qui tu cibles Est-ce que tu sais répondre à la question Parce que c'est ça dont on parle. Ouais. Ce n'est pas juste un truc que, tu vois éphémère, c'est de dire, je te donne 100 000 euros dépense-les intelligemment. Est-ce que tu sais le faire Est-ce que tu sais dire aux marketeurs que tu ne connais pas « Voilà ma cible. Mmh. Voilà comment tu dépenses tes 100 000 euros. » Si tu ne sais pas le faire, ça ne sert à rien de dépenser 100 000 euros. C'est une perte d'énergie, une perte de temps, une perte de tout. Et, ben... Et donc, c'est important de te poser cette question.
0: Parfait, écoute, je vois que le travail n'est pas terminé. Pourtant, j'ai déjà enregistré des mini-séries sur la cible, mais c'est c'est vraiment à refaire. D'ailleurs, j'avais enregistré une mini-série sympa avec Estelle Ballot du podcast du marketing qui expliquait ça aussi pour répondre au risque de elle disait euh, savoir sa cible, c'est c'est comme si on appelait une copine dans un festival en disant « Eh oh, Flavie !» On, on l'appelle, du coup, elle va se retourner parce que c'est elle. Et mm. sur le chemin, il y aura d'autres personnes qui vont se retourner parce qu'ils vont t'entendre parler. Et donc, du coup, même si tu cibles qu'une personne de façon précise, ça va aussi attirer d'autres euh, d'autres clients similaires euh, sur le chemin. Donc, euh, super intéressant. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait comme exercice alors pour bien bien quadriller notre marché ou bien euh, canaliser notre cible
1: ben, Je pense qu'il faut définir peut-être trois, quatre critères de segmentation. On avait parlé de géographie, on avait parlé de services produits, on a parlé de typologie client. Euh, on peut parler de comment tu vas vendre ton produit, par exemple. Donc, définir 3-4 critères et essayer de voir dans le, temps, dans le temps comment ces critères vont évoluer et mélanger tout ça pour en faire des segments. C'est ça l'exercice. Et surtout, ne pas se tromper sur le premier. Mmh. Tu vois ce qu'on appelle le go-to-market en règle générale C'est-à-dire qui je cible en premier qui fait que... En fait, ce qu'il faut, moi c'est ce que je dis toujours, il faut chercher la simplicité. Mmh. la vie est trop compliquée il faut essayer de vendre ce que tu as à vendre à des gens qui ont envie de l'acheter
0: ouais mais tu vois pour être simple la plupart des free vous avez déjà eu des expériences quoi des gens qui ont acheté votre truc quoi donc déjà on peut commencer par ça moi j'aime bien la technique des clients jumeaux c'est un peu con hein. les gens si ton client c'est euh, le dire comme de McDo bon ben je pense que le dire comme de Burger King ça marche
1: c'est <rire> génial évidemment bien sûr
0: voilà, bienvenue, euh, bienvenue aux techniques euh, de la Silicon Valley vulgarisées. <rire> Et euh, en tout cas, euh, dans vos oreillettes, euh, on espère que ça vous aide. Non, mais parce que des fois, voilà, c'est des, des, mots un peu compliqués. Et en fait, c'est tout simple quand on se pose des bonnes questions. Donc, euh, trop bien. J'espère que vous allez faire des bons, des bons exercices de réflexion. Venez nous raconter aussi. On est sur le Discord du board avec Pierre, avec d'autres solopreneurs. Donc, si des fois vous posez des questions, il y a un canal entre aides. Et euh, ben moi, je l'utilise pas mal et d'autres solopreneurs aussi. Eh bien, Pierre, je te propose qu'on passe à la fin, bouquet final, la dernière euh, compétence clé pour toi, pour le solopreneur. Mais je je vous en dis pas plus, ça se passe dans l'épisode 5, c'est parti!